0: Sans contrôle le podcast 100% excellent oh
1: au lieu d'en faire 10 passes on en
2: faisait 3 4 mais pas n'importe lesquels le
3: succès c'est pas l'objectif c'est la conséquence
0: autour de la table david felippo rmc pierre art presse océan jean marcel boudard west france un podcast présenté par simon rongoat eat west
2: salut les amis salut jean marcel boudard salut tout le monde tu sais qu'on est écouté de partout, hein, bonjour Marcel, on reçoit des messages super sympas. Nico qui est à Alger, Mathias dans le loire et cher et Maxime à Prague euh, sont trois copains, trois potes, qui débriefent ensuite le podcast entre eux sur un groupe WhatsApp. Donc on les salue. Évidemment, il paraît que tu prends cher dans les débriefs, euh, Jean-Marcel. Ah non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Toi, <rire> on travestit la vérité d'entrée. Salut Pierre Arnaud Bonjour tout le monde, bonjour Simon. Content d'avoir euh, retrouvé ton FC Nantes de ces dernières années à Metz, un bon 0-0 des familles comme on les aime.
1: C'est vraiment le, le genre de match que j'aime avec des, des contacts, des cartons rouges, des tacles. Et un Nicolas Palois homme du match. Homme du match.
4: Tu, tu gardes ton masque pour pas que ça sature la voix ou Exactement, <rire> parce que
2: j'en ai marre qu'on m'entende pas. Quoi. On a eu des petits soucis la semaine dernière, Il mais, mangeait le mais micro. Je sais pas, que c'est ouais.
1: volontaire, volontaire, parce que vous voulez me faire taire. Mais... Évidemment.
2: Ah Allez ouais La danse de la brioche. Ouais magnifique. Qui annonce David Filippo, salut David. Salut. Simon. Il y aura forcément des Vendéens, hein, puisqu'on parle de ça parmi les 34 000 supporters ah oui. attendus bon, à la, la moitié du
4: stade, a priori. Hein. <rire> <À Saint> c'est
2: <-Monaco. rire> un
4: département de football, hein. j'en ai parlé. Et, je, je crois
2: qu'ils auraient pu vendre 50 000 billets hein, pour cette démarche, oui, oui, c'est ouais, ouais. assez énorme. Après, je vais avoir une petite
4: euh, pensée pour mon beau-frère Arnaud qui nous écoute et qui vit des moments très compliqués. Euh, je sais qu'il nous écoute toutes les semaines, donc on lui fait un petit coucou et on bon, lui salut. envoie beaucoup de force. Il est voilà. Vendéen lui aussi Non, il est Nantais.
2: D'accord. Tu diras à tes amis vendéens que Monaco c'est pas de la brioche c'est du rocher Donc c'est pas sûr que Nantes n'en fasse qu'une bouche et de ses monégasques Salut à toi, enfin le fan des Canaries qui nous écoute Laissez David hein je chante sur le refrain de la ville
0: se pline. la vache pline. les cures pline. Elle
2: se pline. Je crois que t'es le plus mauvais au quiz que je connaisse. Ah, franchement, hein, j'ai fait des soirées. Ah,
0: temps, dès qu'il y a plus le patois vendéen, ah, il est perdu.
2: Boys don't cry, the cure. Sur quel joue couleront les larmes à l'issue de cette demi-finale de Coupe de France C'est évidemment au programme de ce 23 e épisode, saison 3 de Sans Contrôle, avec ces questions. Dans quel état débarque à la Beaujoire cette équipe de Monaco Toujours favorite pour aller au Stade de France Premier débat. Le FC Nantes a-t-il bien préparé cette demi-finale dans le jeu d'abord Et puis euh, du côté de l'état des troupes entre Covid, fatigue et blessure Enfin, cette saison enthousiasmante sur le terrain, voire en tribune, désormais peut-elle influer sur l'envie d'Equita de rester à la tête des Canaris C'est une vraie question qui revient, ça. Allez, si je vous dis, messieurs, bière, limonade et grenadine dans un verre, vous me dites Monaco Ah oh, bien joué, eh hein. oui. ouais, Bien meilleur que. dès qu'on parle incroyable. pas de musique. Euh... <rire> Évidemment. Allez, c'est parti. Sans
3: contrôle L'actu des Canaries à une touche de balle.
2: Focus sur l'adversaire. Dans quel état cette équipe de Monaco débarque-t-elle à la Beaujoire Est-elle toujours favorite de cette demi-finale
0: Ah Ah là -bas.
2: Ça c'est dans tes cordes David Jeanne Masse <rire> de Monaco
0: non, pas Caroline. Non, pas Caroline. Non, non, non. non, non. Ah, mais Stéphane toi, Stéphanie. Stéphanie, moi, avec tous
2: ces prénoms féminins Manacos qui t'entourent, Pab, tu t'y tu, tu perds un peu. Ah, C'est Stéphanie, hein, plus. évidemment. Et Clément Brossard, qui nous rejoint, journaliste correspondant sur la Côte d'Azur pour RMC Sport qui nous fait le plaisir. Salut
3: Clément Salut Simon, salut à tous messieurs Bienvenue salut, euh,
2: chez nous, évidemment Alors avant de parler de, de cette équipe de Monaco et du terrain, point fort, point faible notamment, on a juste envie de savoir comment ça va à Monaco, est-ce que c'est tendu ou pas euh, Deux raisons à cette question D'abord, Monaco est propriété du russe euh, Ribolovlev, lui-même dans le collimateur notamment du congrès américain euh, dans ce contexte de guerre en Ukraine et puis ensuite les résultats de Monaco sont pas à la hauteur des attentes euh, ces dernières semaines, notamment depuis le, le remplacement euh, de Kovac par euh, Philippe Clément, euh, voilà c'est tendu ou pas
3: hein Non, 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 pas tendu. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut souligner le fait que Dmitri Rybolovlev euh, n'est pas un proche de, de Poutine. C'est important à souligner. C'est quelqu'un qui avait euh, une entreprise et qui a bâti sa fortune grâce à cette entreprise Oral Kali euh, qui était dans, dans la potasse euh, en Biélorussie et, et en Russie, qui a vendu euh, toutes ses parts en 2010, un peu sous la pression d'ailleurs, euh, d'un bras droit du, du vice-président de, de Vladimir Poutine à l'époque. Et depuis 2010, il n'a plus aucune affaire en, en Russie. Il n'a jamais été présenté comme un, un proche de Vladimir Poutine. Et concernant le Poutine Act, euh, dont a fait référence notamment euh, l'équipe dans ses papiers cette semaine, il euh, faut savoir qu'il y a des listes qui tombent un petit peu toutes les deux semaines où euh, parfois on, on se contente de prendre les, les proches de Poutine, le, le Congrès, le... Euh, le Sénat est également russe, et puis euh, on rajoute les, les plus grosses fortunes russes euh, selon le classement Forbes. Donc euh, voilà, c'est pour ça que Dimitri Rybouloflev se retrouve aussi euh, euh, de temps en temps dans ce classement, mais il euh, n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de liaison entre euh, Vladimir Poutine et entre Dimitri Rybouloflev, donc euh, même s'il n'y a aucune communication hein, de la part de, de l'AS Monaco que ce soit par le président ou le vice-président Oleg Petrov, euh, ça n'impacte pas en tout cas le, le club et ça ne devrait pas impacter le club à l'avenir.
2: Ok, donc ce n'est pas un sujet pour l'instant euh, à l'AS Monaco, on a bien compris. Euh, en ce qui concerne les résultats de l'ASM, Philippe Clément a débarqué il y a deux mois, il tourne à 1,28 points par match quand son prédécesseur Kovac affichait 1,52. C'est un peu chaud en ce moment pour lui, non
3: ben, C'est ça, c'est que euh, Philippe Clément est, est arrivé pour insuffler une nouvelle dynamique à l'AS Monaco et que sur ses derniers matchs, il se... Euh, bah, il se contente d'un bilan euh, aussi proche de celui qu'avait euh, Niko Kovac. La dynamique a fonctionné lors de son arrivée. Il y a quelque chose qui a changé quand même, c'est la méthode de travail. Parce que Niko Kovac était quelqu'un euh, qui, euh, comme on l'a beaucoup rapporté, était très rigoureux avec euh, une méthode euh, un petit peu militaire si on veut grossir le trait. puis du Clément, c'est quelqu'un qui est plus dans l'humain, qui veut rajouter de la compétition, mais aussi de de la joie, de la bonne humeur euh, beaucoup autour de ce groupe et d'ailleurs ça s'est concrétisé par quelques aménagements euh, au centre d'entraînement de la Turbie euh, avec euh, notre basket de basket euh, avec des, des tables de ping-pong etc pour vraiment former une cohésion de groupe et ça, ça plaît plutôt à une équipe de l'AS Monaco qui est assez jeune, mais c'est vrai que sur le terrain euh, par contre on a toujours et on observe toujours des difficultés euh, notamment sur le dernier match contre le stade de Reims où Monaco semble maîtriser la rencontre et, et perd parfois le fil du match donc il y a encore beaucoup d'expérience à prendre pour cette, cette équipe qui doit trouver de nouveaux rouages aussi et une nouvelle façon de, de jouer que celle qu'elle avait avec Nico Coach.
1: Oui, c'était ma question Clément. Est-ce que tu t as noté, toi, une amélioration au niveau du, du jeu, au niveau du, du spectacle avec cette équipe et ce nouvel entraîneur Amé
3: Amélioration, euh, je ne sais pas. Disons que euh, c'est une équipe qui s'est un petit peu transformée dans le visage avec euh, une équipe qui courait beaucoup qui était euh, structuré sous, sous Niko Kovac avec une base euh, défensive assez solide. Et ce genre de match contre le stade de Reims, je pense que sous Niko Kovac, l'AS Monaco ne l'aurait pas perdu parce qu'en menant un but à zéro, ils auraient été euh, capables de, de ceinturer un petit peu euh, et de rester fort sur leur position euh, derrière. Euh, maintenant, Philippe Clément il apporte une espèce de folie offensive on ne un plus ou à bout de souffle sous Niko Kovac, euh, qui avait souvent le même système et insistait, insistait, insistait jusqu'à ce que ça passe. Et Philippe Clément, lui, essaye de trouver des alternatives, essaye d'apporter beaucoup plus de variations dans le jeu. Ça combine pas mal sur les côtés, euh, notamment, ça trouve aussi Wissam Beneder qui était relégué à un poste de super sub euh, sous Niko Kovac. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans le jeu de l'AS Monaco. On aura l'occasion d'en reparler, mais il y a quand même un leader dans cette équipe, c'est Roland Chouamini.
2: Chouaméni qui sera de retour pour le coup. On espérait côté nantais qu'il soit suspendu deux rencontres et qu'il manque cette demi-finale. Il sera de retour à l'occasion de ce match à la Beaujoire. Est-ce que c'est le match de la saison pour l'AS Monaco, cette demi-finale de Coupe de France Alors il y a évidemment un huitième de finale d'Europa League face à Braga dont tu vas peut-être nous parler. Mais le classement de l'ASM, c'est pas terrible. C'est forcément un club européen et c'est peut-être le chemin le plus court pour Monaco.
3: Peut-être, c'est vrai. Mais il faut voir de quelle Coupe d'Europe on parle. Mikko Kovac a été limogé de l'AS Monaco parce qu'il n'a pas réussi à inscrire l'AS Monaco en Ligue des Champions et à faire durer l'AS Monaco en Ligue des Champions la volonté du président Dreybo Loflev et du vice-président Oleg Petrov. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'une qualification en Europa League la saison prochaine, euh, ça, ça contente Monaco. Alors, oui, Nantes a une grosse histoire avec la, la Coupe de France, avec le championnat de France. Euh, a envie de retrouver également le, le stade de France. Mais à Monaco, ça manque aussi euh, ce trophée, le dernier trophée de Coupe de France. Il remonte à 1991 et, et, et une, euh, une, une victoire sous l'air à Wenger. Donc, ça commence maintenant oui. à remonter. C'était face Très à l'OM2. Mais oui, c'est pas ça le même de Manu Amoros que j'embrasse d'ailleurs au, au passage. Il y a eu des finales en 2010, en 2021. nico Kovac avait cet amour de, de la Coupe. Il l'a remporté avec Francfort, il l'a remporté avec Bayern. et Il a porté, je pense, un supplément d'âme euh, à l'heure de jouer cette compétition. Et, et c'est pour ça notamment que l'AS Monaco a fait un beau parcours euh, la saison dernière en s'inclinant en finale contre le Paris Saint-Germain. De là, à savoir si c'est le, le match le plus important de la saison pour l'AS Monaco, honnêtement, après, c'est une interprétation et personnelle, mais je ne pense pas parce que Monaco est plongé dans une série de matchs hyper importants avec le match, évidemment, contre Nantes en demi-finale de Coupe de France. Et puis ensuite, il y aura un déplacement à Marseille, il y aura un déplacement à Braga, il y aura un déplacement à Strasbourg, une réception de Braga et une réception du PSG. Tout se joue, ou presque, pour la S-Monaco sur ce mois de mars en totalité. Et il fallait bien commencer contre Reims, ça n'a pas été le cas, alors... Euh, C'est vrai qu'une défaite contre Nantes une élimination en Coupe de France, ça pourrait annoncer un, un mois de mars bien sombre pour l'AS Monaco, mais aussi pour euh, Philippe Clément.
2: Mon Monaco qui est, qui est au classement, euh, 9e avec 38 points. Tu parlais de la Ligue des champions, Clément. C'est quand même très très loin des, des Niçois hein, qui sont 3e. Il y a 8 points de retard sur euh, l'OGC Nice euh, actuellement en championnat. Jean-Marcel Oui Clément, tu
0: parlais d'Aurélien Chouamény. Euh, Est-ce qu'il y a une Chouamény dépendance à Monaco et qu'est-ce qu'il apporte exactement, dans, dans le jeu depuis cette saison
3: Chouameni, dépendant, je ne sais pas, mais en tout cas, le, le milieu est transformé euh, quand, quand Chouameni n'est pas là. Il était suspendu contre Reims euh, le week-end dernier, euh, d'ailleurs. De... Bon, je vous laisse les débats sur l'arbitrage, mais bref, <rire> le carton rouge contre Bordeaux euh, semblait assez, assez lunaire. Et c'est vrai, quand il n'est pas là, il manque ce joueur box-to-box. -box. Auré, Aurélien Chouameni, bah, moi, je pense que c'est le joueur que j'ai le, le vu le, le plus évoluer en si peu de temps. Euh, je l'ai vu arriver de Bordeaux. C'est un jeune joueur qui avait déjà un fort potentiel, mais il a franchi des, des caps avec, euh, avec Niko Kovac euh, qui n'était pas forcément euh, espéré. Aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur récupérateur euh, de, de Ligue 1. C'est un jeune joueur encore qui va pouvoir s'inscrire en équipe de France et, et qui a le potentiel pour devenir même capitaine des Bleus dans, dans quelques années. Euh, et c'est vrai que il y a une grosse importance d'Aurélien chamini dans le sens où c'est un leader technique aussi sur le terrain. Philippe clément veut un leader à chaque ligne. Il a ciblé Maripane pour être le leader de la défense, Tchamini pour être le leader de l'attaque, et Follande pour être le, le leader de l'attaque, Tchamini pour être le leader du milieu, pardon. Et Follande pour être le leader de l'attaque sur le côté communication, en tout cas, et relais du coach sur le terrain. Et quand il manque un de ces leaders dans une ligne, là, on voit un Monaco se transformer et, et, et devenir très fébrile. Donc, de là à parler de... Chouameni dépendant, je ne sais pas, mais en tout cas, l'importance, elle est capitale de Royan dans ce dispositif.
4: C'est amusant, tu ne nous as pas parlé de Ben Yedder, qui est quand même pour moi le, le joueur clé de cette équipe, non
3: Oui, parce que Wissam Ben c'est un leader technique. Oui. C'est un, un leader technique et un leader qui va apporter au collectif.
4: Non, tu parlais par de Voland, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Tu parlais de Voland. Exactement,
3: devant. parce que non. Voland a peut-être plus le profil euh, de, de communicant que Wissam Ben Yedder. Wissam Ben c'est quelqu'un qui est très discret, qu'on n'entend absolument jamais, qui ne veut pas mmh. forcément parler aux médias. Euh, qui voilà, est, est toujours très, très discret. Euh, en revanche, devant le but, évidemment, c'est un attaquant génial. C'est un attaquant magistral qui est un des meilleurs buteurs de l'histoire de Ligue 1, qui est, est quelqu'un qui, si on lui offre un pénalty, évidemment, il ne va pas le manquer. Il est 6 sur 6 cette saison. Euh, c'est un vrai leader technique qui est capable de, dans des petits espaces, eh ben, trouver la solution. Face au but, il manque clairement la cible. Il a encore marqué contre Reims. Il est servi au second poteau, il ne voit même pas arriver le ballon, il trouve le poteau. Voilà, c'est vraiment un attaquant extraordinaire. Donc c'est le leader technique. De l'attaque de l'AS Monaco. Après, c'est pas un relais du coach sur le terrain.
2: Il nous reste 30 secondes, Clément, puis on va te libérer parce que tu t'occupes aussi pour RMC Sport de l'OGC Nice, un potentiel adversaire en finale des, des deux équipes dont on parle aujourd'hui. Euh... Il y trop de
4: talent sur la Côte d'Azur. Ah, il y a énormément de talent. Tu, tu rêves d'une finale Nice-Monaco quand même. <rire> tu rêves d'une finale Nice-Monaco. Toi le morceau. <rire> oui, voilà. le
3: évidemment. Et, 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 oui, c'est vrai que j'ai un point avec vous, c'est que je suis rien <rire> et, et je suis, suis morceau. Mais évidemment, une finale Monaco-Nice, c'est ce que tout le monde attend sur la
2: Côte d'Azur. 30 secondes donc. Est-ce que Monaco est toujours favori selon toi est-ce qu'on se considère comme favori de cette équipe de, de ce match-là quand, quand on est monégasque
3: Favori, oui. oui. Moins favori, par contre, euh, que ça pouvait l'être il y a quelques mois encore. Oui. Aujourd'hui, on est sur une, une inversion des, des dynamiques et Monaco est en train de plonger avec trois nuls de suite et une difficulté de plus en plus certaine à remporter ces, ces matchs alors que Nantes... Euh, semble un peu marcher sur l'eau et sera poussé, j'imagine, par une beau joueur qui sera en feu et qui a surtout en tête encore euh, la performance contre le Paris Saint-Germain, capable de taper euh, les gros de, de ce championnat et de cette Ligue 1 et des clubs français. Donc, euh, un favori euh, tout légèrement, très légèrement.
2: À quel endroit le FC Nantes doit-il appuyer pour euh, renverser cette équipe monégasque Est-ce qu'il y a quelques failles ou quelques points faibles Soit bon, parce que quand on, on voit rien, il nous écoute. Hein. Soit bon. <rire>
3: Ouais, je vais peut-être éviter de dévoiler le point de Philippe Pémon, alors. Mais, mais en tout cas, je, je pense que pour remporter ce, ce match face à l'AS Monaco, il faudra d'abord remporter la bataille du milieu, avec Aurélien Tchouaménis qui revient, on en a parlé, et, et qui sera certainement capital dans cette rencontre-là. Il faudra aussi savoir mettre un pressing sur des défenseurs qui, parfois, peuvent se montrer hésitants. Euh, Dizazis est encore très jeune, il est vice-capitaine de cette équipe. Euh, Marie panne est, est costaud derrière, mais à la relance, on, on observe encore quelques failles. Donc, avec un, un gros gros pressing sur la défense monégasque et une bataille de milieu remportée, c'est là-dessus que Monaco peut, peut sombrer. Après, il y aura aussi une force de frappe à l'AS Monaco. Ben, ce sera ce duo Folland de Beignet qui normalement devrait être aligné. Si on devrait dresser aujourd'hui une compo probable, il y a toujours une incertitude entre Manonet et Majeki dans, dans la cache, puisque Manonet assure a un bon intérim lorsque le gardien numéro 2 était blessé. Euh, sur le côté droit, ça combine très bien, ça combinait très bien entre Van et Diop, donc euh, Philippe Clément pourrait être tenté de, de jouer cette même carte. Euh, Dizazi, Maripane dans l'axe, Caio Henrique sur la gauche, qui sera aussi de retour de suspension. Chouameni euh, épaulé par Fofana au milieu de terrain, euh, Gelson, Diop sur les ailes, et puis devant, volant de Voilà pour la compo probable. La conférence de presse de l'AS Monaco avant ce match contre Nantes, c'est dans 1h12 maintenant, donc on en saura un petit peu plus euh, sur les velléités de, de Philippe Clément et sur les ambitions de
2: l'AS Merci beaucoup Clément Brossard, c'était un, un bonheur de t'écouter parler de, de l'ASM. Merci. On te Salut laisse sur la, la comte de A bientôt Clément. Salut. A bientôt. Salut. Un petit bout les amis, justement sur cette AS Monaco, avant de, de parler des, des Canaries. Vous vous souvenez hein, du match de janvier avec les Canaries qui avaient obtenu à domicile un nul 0 à 0 et des Monégas qui avaient largement dominé dans le jeu. Hein. La première période, me souvenir, dans mes souvenirs. De Monegas dominateur sur cette rencontre.
4: Première période. Deuxième période, c'était... Peut-être plus équilibré, il me semble, oui. deuxième période. Et Nantes avait eu, je crois, une, une ou deux balles de match. En, en... Il n'y a pas Renault et Monaco avait
2: eu oui, beaucoup pas... plus d'occasions.
4: Ouais, ouais, oui, moi, oui, je oui. me souviens
0: surtout des deux matchs cette si saison contre Monaco, mais à chaque fois, il n'y avait pas Wissam Benieder, Donc, Exactement. Euh, il n'a joué qu'une demi-heure sur le premier match parce oui. qu'il revenait de, de, de l'Euro. Il était à court de rythme et, et, et de forme. Ce qui n'était pas le cas euh, l'an
1: dernier lorsqu'il avait en souvent un, un joueur donc... qui
0: pose des soucis à la défense nantaise. Oui, parfois
1: en loi. entre euh, les lignes. Ouais, après je me souviens aussi que quand on a joué Monaco les, les deux premières fois, Monaco était largement favori et c'est un peu comme disait Clément tout à l'heure, le rapport de force est un tout petit peu inversé parce qu'on a un Monaco qui patine un peu plus et on a Nantes qui est monté quand même en puissance ces dernières semaines. Donc c'est toujours livres. Monaco le favori. Tiens, oui, on va jouer évidemment. à ça, oui Ah oui, évidemment. Oui, oui, oui moi, David, oui, Pab. 50-50. 50-50 pour ouais. toi.
2: Moi, oui. je reste sur Monaco. Moi, je dis que euh, Monaco est favori, ah, oui. c'est bien pour Nantes, tant mieux. Mais c'est vrai que la réception de Monaco change les choses. Il y a, on va en parler, la Beaujoire, ça peut aussi être un facteur important face à... Le facteur X. À cette Parce oui, -ce gêne... qu'on connaît la
4: ferveur que... du Stade Louis 2, j'imagine. Oui, quand tu vas jouer là-bas, c'est et... très très chaud. Ça pousse.
2: Ça aurait été plus neutre, en tout cas. Tu sais qu'il y aura beaucoup de supporters monégas dans les tribunes Le parcage sera plein, Le Monaco a beaucoup de supporters en dehors de, de la principauté. C'est une des spécificités de ce club-là. Allez, on parle des Canaries, évidemment. Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Le FC Nantes a-t-il bien préparé cette demi-finale dans le jeu d'abord Et puis du côté de l'état des troupes entre le Covid, les fatigues, les blessures, c'est le nouveau sujet du jour
4: Je connais le titre, mais pas le «
1: Eye
4: of the Tiger
2: oh, yes. hey. ils ». Ils n'ont fait que ça, hein, je crois. <rire> Survivor, on voudrait en écouter plus, hein, mais bon, ce n'est pas une émission musicale. Euh, Allons-nous voir les Canaries, morts de faim, avec l'œil du tigre. David, tu l'as dit, sur le terrain mercredi soir. Voyons d'abord s'ils sont prêts, les amis. Euh, nos Nantais dans le jeu, d'abord dans le jeu. On parlera du physique euh, du Covid après. Quelles garanties les Nantais ont-ils donné sur les dernières sorties face à Reims, face au Paris Saint-Germain et à Metz Est-ce que Nantes arrive avec des certitudes dans le jeu avant cette demi-finale Jean-Marcel
0: euh, Oui, euh, complètement, notamment euh, sur euh, la solidité défensive. Alors c'est vrai qu'il euh, y a eu un peu de réussite euh, face au PSG, mais je trouve que c'est notamment à, Me à, à Metz, où ils ont confirmé, ils ont quasiment rien concédé, euh, on a retrouvé... Euh, un peu ce qu'ils font depuis euh, le début de saison. Mais surtout, moi, je les ai aimés dans l'état d'esprit. Euh, je les trouve euh, beaucoup plus conquérants sur leur temps fort. Et, euh, et je trouve euh, que notamment la question, c'était est-ce que si Metz, a, 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 ils ont bien préparé en tous les cas la demi-finale à Metz, euh, oui dans le sens où ils ont perdu euh, personne si ce n'est Marcus Coco. Si quand même euh, ouais. dans les où oui, ils ont perdu oui, personne dans les 1, 7 sur, dans les titulaires, c'est ce qu'il veut sur, dire. Sur les 8 joueurs exactement. Ouais, Merci de rectifier euh, David. Ouais. Et puis, ils ont aussi euh, maintenu leur euh, dynamique puisqu'ils ont pris un point, ils restent sur trois victoires à match nul. Et puis dans le jeu, euh, ils ont quand même en euh, bah, dans les cas sur la première mi-temps, ils, oui, ont, ils tenté ont fait face une première mi-temps plus cohérente
2: but. avec euh, de l'envie euh, offensive.
0: Bah, ils ont les actions, tous les cas, pour, euh, pour en mettre un. Après les 21 dernières minutes, euh, Antoine Cambori, enfin, de son adjoint Yves Bertucci euh, s'était euh, mis d'accord pour faire tourner. Et donc, il y avait les sorties de Ludovic Blas et Randall Colomoni. On savait
1: que c'était euh, quasiment terminé. Dans le jeu, Pab. Vous allez être surpris, mais je suis d'accord avec Jean-Marcel. Merci, enfin, voilà. David. Non, mais. <rire> bah, moi aussi. Bah, après, non, mais évidemment, euh, dans, dans l'état d'esprit, je, je pense que la victoire contre Paris, euh, c'est un match exceptionnel. On en a parlé plein de fois. Euh, hmm. Voilà, tu, tu fais une prestation euh, parfaite quelque part dans, dans le jeu, dans la création, mais c'est surtout ça t'apporte énormément de confiance derrière. Le match contre Amès, euh, c'est c'est ce que ça te donne. Ça te mmh. donne euh, une vraie confiance, une vraie solidité défensive et euh, un vrai allant. Tu sens que cette équipe, elle a elle a plus peur. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, enfin, ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à l'opposition contre Monaco. Les deux premiers matchs contre Monaco en championnat, euh, Monaco était largement favori et aujourd'hui. Le FC Nantes, je trouve, peut rivaliser avant match. Donc, pour moi, c'est déjà une sacrée avancée. C'est ce qu'a apporté le, le match contre le PSG.
2: Il y a des certitudes dans le jeu, c'est ton regard aussi, David. Bah oui, oui, bah c'est évident. Mais
1: on,
4: on, moi, on est tous finalement, on, on a du mal à oublier ce match de Paris. On est et c'est ce match qui, qui, qui fait qu'on a des certitudes sur cette équipe. On, on est resté là-dessus. Moi, le match de mai, j'y attache pas beaucoup d'importance qu'on a quand même senti en deuxième période que les, que les joueurs, certains, voire tous avaient la tête ailleurs donc faut, je pense qu'il ne faut pas y ah attacher beaucoup d'importance mais... si tu, quand même la dernière demi-heure tu sentais quand même que ça
2: ah si euh, Jean-Marc
0: t'as la... fait tourner t'as fait, mais t as t as fait, fait mais tourner mais justement parlons ça la gestion d'effectifs
2: parlons de ça on glisse sur la gestion d'effectifs de euh, franchement les 20 dernières minutes quand tu sors Blas et Colomouani en même temps tu sais que euh, voilà il ne va plus rien se passer enfin c'est ce qu'on dit depuis le début de la, de la saison et que Nantes va gérer tranquillement j'ai pas vu d'action particulière on voit euh, Koulibaly mais qui rentre mais du coup
0: exactement ouais c'était une équipe qui jouait euh, bloc bas, qui a fermé tous les espaces. Qui avait
2: fait 0-0 à Lille de la même manière. En donc ça allait bien à Nantes tout. finalement. Voilà. c'était À la 70e, de... ils auraient pu s'arrêter et dire 0-0. Oui, ils auraient à tout le monde. Du, voilà.
0: auraient dû, oui, mais donc je ça, suis pas sûr qu'ils avaient les moyens pour l'embêter plus que ça. Enfin, Cette équipe de Metz Oui. Au de la... Je parle sur ces 20 dernières minutes-là, je parle pas de la, la, la première mi-temps, où en tous les cas, ils, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils qu qu avaient à faire. Ouais. Où il leur a manqué peut-être un peu de réussite sur euh, une ou deux frappes et une ou deux situations. Mais sur, la, sur les 20 dernières minutes, je, je suis pas sûr qu'ils avaient la tête. Moi, je pense que s'ils avaient la tête, en tous les cas, à Monaco. Mais bien sûr que si, quand se Bertucci, les dedans, deux attaquants, moi, ils ont lié lié la, la, la tête finale. à Monaco. Non, ça quand fait même. partie de la gestion, mais les joueurs, en tous les cas, ils, ils, sont, ils sont sur le terrain, ils n'arrêtent pas de jouer, je pense. S'ils si, si commencent à perdre des duels, je pense qu'ils se font rentrer dedans par mes. D'ailleurs, on l'a vu par Pajot. Et, et, je te et dis pas qu'ils ont arrêté de jouer, Jean-Marcelle. Je te dis que. Préserver donc, donc... un peu. Voilà. Bah, je suis pas sûr que tu t'économises comme ça. Tu t'économises quand tu fais des sorties, mais en tout cas, ceux qui sont restés, ils ont joué le match. Et la preuve, ça. Marcus Coco, ils l'ont joué plutôt à fond. Enfin, pour moi, non, ils n'avaient pas la tête à Monaco. Je pense que c'est un match qu'ils auraient pu perdre il y a quelques mois. Enfin, je me souviens de, du match à Bordeaux où ils se font joindre je me souviens du match à Reims je me souviens du match à Montpellier. Euh, voilà je trouve qu'ils ont ils ont géré en tous les cas quand tu peux pas gagner un match bah faut savoir pas le perdre et je, je pense que je qu'ils ont fait là, est plutôt bien j'en fais dans la proches, méchise hein, parce Monaco, que... Monaco par exemple qui met un 0 à 10 minutes de la fin je pense qu'ils peuvent regretter et je suis pas sûr qu'ils ont arrêté
1: de jouer non plus mais je trouve que là où ils gèrent bien c'est justement cet enchaînement tu fais quand même Reims Paris Metz Monaco tu as deux énormes affiches hum. qui sont capitales surtout celui qui qui vient contre Monaco t'as pas gagné à Saint-Sébastien qui est capitaux et tu as euh, Reims euh, à la Beaujoire et le match à Metz qui étaient euh, plus à ta portée et euh, beaucoup moins clinquants, mais qui, qui étaient aussi importants. Et je trouve que finalement, tu prends quatre points sur ces deux matchs, ils sont aussi importants que les trois points que tu prends contre Paris qui sont, euh, qui sont exceptionnels. Moi, c'est la seule petite alerte que j'ai, mais qui est aussi un encouragement, c'est que ce match contre Paris il est tellement exceptionnel que tu imagines qu'ils vont refaire la même chose contre Monaco. Et il faut aussi imaginer... Que ce soit les joueurs, que ce soit le public, en fait, tu ne vas peut-être pas mener 2-0 après un quart d'heure.
2: Non, mais le scénario de Paris, je ne veux pas qu'on réécrive l'histoire de ce match. Paris peut, peut finir ce match sans la fond, avec 4 ou 5 buts. Non hein. oui, mais je pense Et que oui. les joueurs en ont
0: conscience. Enfin Antoine Cambori, il a dit oui, dès après, le, l'a dit le après, un... ouais, enfin, le public, il n'est pas sur le terrain. Donc non, euh... mais je
1: veux dire, c'est no... un contexte général. Tu, vois, tu prenais le. On a beaucoup comparé le match de Paris avec le match contre Marseille, par exemple. Et contre Marseille, tu... on parlait de l'ambiance... Euh, bah, t'as le scénario qui fait que bah, t'as une grosse ambiance mais ça, ça s'emballe pas complètement, après t'as Marseille qui marque et Paris le, le scénario comme tu dis Simon fait que bah, t a, t a, tu vis une mi-temps de rêve et euh, tu peux très bien avoir Paris qui, qui te met 4 ou 5 buts aussi et moi je dis juste faisons attention parce que mercredi tu auras pas forcément de 0 après un quart d'heure.
2: Sur la gestion du match de Metz euh, bon tu nous dis Jean-Marcel ils se sont pas préservés etc moi je pense que Bertucci, Comboiré a préservé bah, les bah, meilleurs les éléments préservés. du groupe bah, ils, se ils se sont peut-être pas préservés de... mais en tout cas
4: le staff technique a cherché à préserver les bah, 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 joueurs bah, voilà mais
0: sauf qu'il reste neuf autres joueurs sur le terrain et on est d'accord que les tu sors Blase le Moigny, non mais, non, mais on... c'est t'envoies
4: un on message Jean Marcel
2: les je autres les que... autres continuent à jouer comme
4: tout les, et les et autres
2: continué à jouer mais voilà ah oui les autres ils ont joué et je pense et que tu si que t'envoies pas... un
4: message c'est ce que je veux dire Jean t'envoies un message quand tu sors merci Colo ni merci David t'envoies un message à ton équipe en dit tu sors tes deux meilleurs joueurs dans la tête des des coéquipiers enfin des partenaires de de et t'as une balle de une
0: balle de but de à la dernière minute les gars les joueurs les disent une équipe qui se préserve la moindre ouais t'as peut-être pas mais c'était tellement faible en Face. Mais jean marcel les, mes les, messes, les euh... joueurs, ah, les oui, joueurs ont ont l'ont dit un, à la fin du match.
1: Oui. Les joueurs l'ont dit à, à la fin de... du match, ils ont dit c'est un bon point. Oui, oui en fait, bon ils point. se contentent de, du Il point du match content. nul. Et voilà.
4: après, c'est pas un reproche qu'on que, que fait hein, avec Simon euh, au staff. Hein, Sont-ils
2: de... prêts physiquement pour Monaco, euh, après que certains aient été préservés On a parlé des deux de devant. Euh, alors, on va dire un mot de Marcus Coco peut-être pour commencer. Puis on Pourquoi ils ne seraient pas prêts après.
4: physiquement Ils peuvent enchaîner euh, trois matchs
1: en Encore une semaine.
2: Je euh... sais pas. Bukhari a eu des crampes, par exemple, euh, récemment, parce qu'il n'avait pas l'habitude d'une telle intensité, intensité sur la longueur.
1: L'intensité du match de Paris, elle te vaut deux matchs.
4: Elle te vaut deux matchs. C'est une bon, demi-finale, donc sera il faut que pas... soit prêt à jouer ah bah 90 oui. minutes. Est-ce qu'il sera titulaire Bukhari mercredi Je ne sais pas, je, je pense que Fabio ou Corchia vont revenir sur le côté Il a montré le, des qualités euh, sur le côté droit. Tu vois pas. ce qu'il a fait contre Paris. Toi, tu euh... dois vois remettre Bukhari sur, dans cette Fabio défense à 5. Fabio est blessé, non je pensais à Corchia, pardon. Ouais. Moi
2: je pense que Bukhari c'est une solution, euh, je ne t'aurais pas dit ça peut-être avant le match de Paris, mais euh, qui s'est montré crédible pour... Euh, Obliger une équipe un peu à reculer. Il est un peu virvoltant Et puis Marcus Coco n'est plus là. On, on dit un mot de Marcus Coco, on a craint le pire. Finalement, ça n'est pas le cas. Est une entorse. Euh, le grosse est pas, entorse. Est une grosse entorse. Ouais. Ouais. On pensait ouais. que le perronnet était brisé. Ouais, c'est pas ouais, le cas. Ouais, ouais, ouais. Gros tant entorse. mieux pour lui parce qu'est-ce qu'il
4: a vécu ouais, avec Il a sur au genou qu'il a eu il y a quelques mois, bon, ça aurait été compliqué. Il a
2: déjà ouais. des difficultés à retrouver son niveau. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, ça aurait été une tuile supplémentaire pour euh, Coco. Euh, tiens, puisqu'on parle un peu des joueurs qui vont jouer, pas jouer, euh, c'est une évidence que la ne jouera pas cette demi-finale hyper importante pour le c'est Nantes ou pas, on avait évoqué ça, souvenez-vous après la qualification de Vitré puis celle de Bastia, comme ça là ça devient très sérieux, c'est quand même le stade de France derrière, potentiellement à deux matchs d'une place européenne, la fond marche sur l'eau en ce moment, c'est vrai que ça peut être une question. question. Il y a un doute en interne en tout cas. Tu dois poser la question.
4: Vas-y mais... pas, pourquoi Mais non mais tu dois te poser mais la mais question. tout dépend du discours de Camboiré à Descamps, avant le début de la Coupe de France, c'est-à-dire mais... -ce... mais si, parce qu'ici si il lui a dit je te... voilà, c'est ta compétition je ne pense pas qu'il qu lui, qu lui ait je dit que qu pas la
1: il lui a donné confiance et Rémi Descamps a parfaitement répondu en, en étant solide, en n'encaissant pas de but, en arrêtant euh, un tir au but à Sochaux, ça c'est une chose, donc euh, Descamps naturellement comme tu dis David dans la logique de, de faire jouer le gardien numéro 2 sur la coupe c'est une chose, mais tu as un gardien qui a pris 10 sur 10 dans l'équipe il y a une semaine, tu as un gardien qui marche sur l'eau en ce moment et qui est ton gardien titulaire Exceptionnel et tu joues qui est en le confiance qui est en sur un gros bon match. Mais, mais, mais quand aussi, dit, euh, en même temps, tu l'as dit, tu n'as rien à confiance. reprocher à a ah, Hormis une mauvaise relance, je crois, à oui, Sochaux. C'est à peu près la Tu es la, quand même obligé la de te poser la question hein. parce que tu as Descamps qui a parfaitement répondu, c'est ce que je dis, mais tu as la fond qu'il y a eu 9 dans Ouest-France, 9,5 dans, dans Presse-Océan et 10 dans l'équipe. obligé, de, on en parle pour l'équipe de France, tu es obligé de te poser la question sur une affiche Alors, comme
2: ça. tu te poses la question, mais je vais te demander de te mouiller. Je vais vous demander chacun, vous faites quoi vous, vous êtes comboiré, euh, on, on s'amuse un petit peu. Vous mettez la fond ou vous mettez des camps sur ce match, David
4: euh, Des camps, ça semblerait logique qu'il continue. Pab, des camps. Ouais, moi, je vais me déjuger
0: puisque j'ai annoncé euh, la fond. Bon,
2: comme toujours,
4: de toute façon. T es, t es jamais
0: courir. pas moi. la première fois, ai ça, ouais. Non, mais euh, pour des questions de. Tu n'as pas répondu. Hein. C est, c est... Moi, je mets des camps. Pour des... Mets des mais ce n'est pas, question... pas tant par rapport à Rémi Descamps, à ses performances, c'est par rapport au message que tu envoies au reste du groupe et notamment à tes remplaçants. Tu ne peux pas dire à tout le temps que tout le monde est concerné si tu ne leur accordes pas un minimum de temps de jeu et que tu leur fais confiance. Je et je pense que le message serait... Je ne suis pas sûr qu'il soit très ouais, bien Je imperçu. sais pas, après les moi les moi moi Non, mais moi, je vais faire une exception
2: par pragmatisme et parce que c'est peut-être le match de la saison du FC Nantes que ça peut ouvrir le champ des possibles pour ce club qui est en difficulté, qui renoue un peu avec son public. À un moment, tu mets les meilleurs. Je veux dire, ton vestiaire peut aussi comprendre... Comme on, on a expliqué qu'il marchait sur l'eau il y a dix jours, ton vestiaire, tes défenseurs peuvent comprendre que voilà sur ce match. tu la... mais dans le sens inverse. Oui, mais c'est pas grave. Je, je, je dis que c'est possible de le faire et peut-être je suis tenté de le faire à la place de, de Comboyer, mais euh, Pab aussi, hein, il n'est pas, pas loin ah. de craquer, Pab, je sais bien.
1: Bah oui, oui, mais moi je trouve quand tu vois ce que fait Lafont en ce moment, c'est il est incroyable, notamment euh, sur euh, penalty. Parce que tu dis que si ça va au bah, pire, pire, tu le fais rentrer pour les pénalties. Tu peux. Ah ouais, ouais, bah, euh, bah non, bah ouais, ouais, serait, non mais c'est vrai. Oui, oui, Gusiing,
4: Gusiing
0: qui avait ouais. fait ça avec euh, les Pays-Bas. Euh, tourelle, euh, et... plus récemment, ça ne et... l'a pas porté. Euh, ouais, tourelle son... aussi, ouais, ouais. Ça, bah ça s'est fait si à si Liverpool pas face à Chelsea il y a trois jours. Ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas mm. marché. Oui, sauf que c'est Edouard Mendy que tu sors, c'était un peu incompréhensible.
2: Ah oui, qui est pas mal, beau petit joueur. Il
4: y a des petits. Alors selon les derniers échos du vestiaire, on va utiliser un conditionnel. Ça pourrait être la fond. Ça, euh, en tout cas, il y a des signes. Je pense que c'est pas encore tranché, mais il y, y aurait des
0: signes. Euh,
2: J'en ai pas tendance. parlé avec Antoine, mais on ça, est sur la ça même Ça serait plutôt la
4: fond. Du, moi, j'ai du mal à
0: y croire. Alors, en après, tout cas, il, alors, je le... souhaite qu'il sur, sur ce cas-là, sur ce poste spécifique, je, je pense qu'il a intérêt de régler la question le, 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 oui. le plus vite possible. Au compte temps, pour un joueur, tu peux les mettre en concurrence et laisser les, laisser les choses se faire, annoncer ça. Mais le... ils sont pas en
2: concurrence, Jean-Marcel. Il y en a un qui est au top niveau et l'autre qui a montré qu'il était bon comme remplaçant. Il y a pas de concurrence. Ah dire, bah, donc, bah, sur la fond, alors. Il y a pas de concurrence alors. Si je te
0: suis, il y a pas de concurrence. C'est ah oui. la fond. S'il n'y a pas de concurrence, c'est la fond. Bah, ils, si sont ce en... ils, sont... Ils, ils sont sur cette compétition. Ils sont en, sont en concurrence. ils si ah, d'accord. Numéro concurrence et un donc, numéro 2 D'accord. Donc Rémi Descamps, ne s'attend pas à jouer demain.
2: Non, mais le Paris Saint-Germain, par exemple. Ah, a non, non, non a, Mais des tonnes. Ils viennent dire que Rémi Descamps.
0: Ils sont pas en concurrence. Donc Rémi Descamps, Ils sont pas, pas en concurrence. Le Paris okay,
2: Saint-Germain a déjà expérimenté. Donc Rémi Descamps,
0: c'est qu'il ne répond pas. Rémi Descamps, c'est qu'il ne joue pas demain. Ils sont pas en concurrence. J'ai
2: commencé ma réponse. Le Paris Saint-Germain a expérimenté les choses. De mettre véritablement en concurrence deux gardiens, d'alterner ben c'est pas que le PSG qui le fait, d'alterner deux gardiens de très haut niveau. À Nantes, la hiérarchie, nice,
0: Monaco aussi, font.
2: À Nantes la hiérarchie est très claire, c'est la fond le titulaire, et le remplaçant, c'est des pour qu'il reste concerné, on lui donne quelques matchs de coupe. Après, moi, s'il n'y a pas eu un contrat, la coupe, tu iras jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et bien, un moment, quand la compétition se corse, que tu as des affiches comme celle-ci, le numéro un est légitime. Il y a débat parce que Descamps peut réclamer ça. obligé Il n'y a pas de concurrence entre les deux gardiens.
0: Est-ce que dans la tête de Descamps, est-ce que Descamps s'attend à jouer demain, oui
2: ou non Je ne sais pas s'il en a parlé avec Comboiré. Je ne sais pas si Comboiré a pris sa réponse. Je ne réponds pas.
1: Non, mais je pense qu'il est pas sûr de jouer. Je pense qu'il n'est pas sûr de jouer. Je ne réponds pas parce ce que j'ai si pas, si pas si l'info. Je, je sais pas ce es que la... Comboiré
2: a dit à Descamps. Non, mais j'en
1: si si appelle de le... Descamps. Tu attends je... jouer ou pas bah, moi, je Tout
2: la dépend je... de ce que Comboiré ouais. a dit à Descamps sur bah, cette c est c est compétition. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à
1: Pape. Tout dépend du
2: discours de
0: Comboiré au début de la compétition. C'est qui tient par rapport à son groupe. c'est pas le discours qui tient par rapport à Descamps. On verra
4: demain. C'est la de réponse. phrase de la fin. En tout
2: cas, on apprend par Jean Massel que les deux gardiens sont en concurrence.
0: Sur la compétition. Non, je vois ce qu'il veut dire. Même si souvent
4: c'est incompréhensible ce qu'il raconte, là, pour le coup, je comprends.
2: Mais il Marseille à un moment. Non, mais ça ouais. va, ça va, vous déformez les propos. <rire> Arrêtez, faites polémique,
1: Faites pélémique. Fab,
2: pour finir sur ce sujet à fond.
1: Bah ah non, moi je trouve que la question mérite d'être posée. Je, je reste là-dessus. Merci Je suis d'accord avec, avec toi, Simon, qu'à un moment, tu dois te si, Enfin, le combat il a toujours toi. dit qu'il faisait jouer les meilleurs joueurs. Voilà. À un moment, tu arrives sur le match qui est quand même le plus important de ta saison. Pour l'instant, es c'est celui-là. jean là-dessus.
2: C'est
0: celui-là,
1: quoi. non, non. Avant le prochain.
2: Je vais jouer les meilleurs joueurs mais non,
0: dans non, ce cas-là,
1: c'est pas le match le plus important Bien de la, sûr la sûr saison. Bien si, contre si Monaco, demi-finale ouais. de Coupe demi de, demi de, demi de si France. Demi-finale de Coupe de France. Si on écoute
0: ton
4: raisonnement, il fait jouer les meilleurs joueurs mais contre Bastia, il met la fond alors parce qu'évidemment que, est on que on camps, hein, la fond donc... est meilleure on a posé la
1: question, on a posé on s'est posé la question aussi contre Bastia. Tu peux dire que
2: ça va passer contre Bastia aussi et que tu pas besoin de Gourcuf, Gourcuf Non mais attendez, il y a trois ans, Faïd,
1: il fait jouer Tatarusanu en demi-finale contre le PSG Il sort il sort du P.
2: Il sort du P sur ce, sur ce match-là. Oui, non, mais il y, y a un vrai Après, débat. qui sera là, rapidement Dupé réglé mercredi soir ou qu'on aura, si jamais ça ne se passe pas bien, on pour va lui poser la question deux en
4: conférence de presse ce mardi de toute façon.
2: Euh, côté Covid, on en dit un mot rapide, on n'a pas encore de certitude au moment où on enregistre euh euh, le, le podcast, est-ce que tout le monde sera sur le pont Le coach, les joueurs C'était euh... la tendance week-end, mais après il oui, y a des tests. Les
0: délais, les délais euh... Alors déjà le protocole a été assoupli, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'obligation de tester les joueurs asymptomatiques, à savoir que si dans, au sein de l'effectif il y a des joueurs qui n'ont pas de symptômes, on n'est pas obligé de les, les tester. Euh, il suffit euh, pour le médecin en tous les cas de déclarer une attestation, euh, par une attestation, 5 heures avant le coup d'envoi du match. Euh, qu'aucun des membres du groupe et euh, du groupe sportif élargi, euh, intendance et staff compris, ne présente pas de signes euh, de, de Covid. Il se trouve que le FC a été touché puisqu'il y a eu euh, six cas au sein de l'effectif pro élargi, euh, dont trois joueurs euh, potentiellement mobilisables. Jean-Charles Castelletto, Quentin Merlin et puis euh, Moses Simon. Euh, ils ont été testés entre mercredi et jeudi. Les délais permettent aujourd'hui à partir d'un... Le délai qui était de 7 jours peut être amené à 5 jours d'isolement si le, Au bout du cinquième jour, le test est négatif, et a priori, c'est ce qui semble être le, le cas, puisqu'on les attend aujourd'hui à, à l'entraînement. Donc, plutôt tout le monde était assez optimiste, en tous les cas, euh, sur euh, la possibilité de récupérer les trois joueurs qui étaient absents contre Metz.
2: Des joueurs donc euh, qui ont des certitudes dans le jeu, on l'a dit, euh, qui sont plutôt frais ou en forme, certains ont été ménagés pour être là, et, et le Covid ne, ne sera pas un problème. Dans les tribunes hey,
1: Attends, Simon, par... ouais. enfin, pardon, mais le, le Covid, moi, je... c'est quand même une toute petite inquiétude. Hein. Oui, ouais. parce
4: qu'ils n'ont pas pu s'entraîner
1: bah, normalement. Ouais, tu sais pas. Euh, Ils Enfin, ouais. le Covid, même si tu ne développes pas de symptômes, chez ça peut t'amener de la Ils fatigue. Ils ont suivi un programme spécifique. Il y a un en ouais, programme mais ça depuis s'est pas passé depuis mercredi sur le terrain. Ah, tu n'as pas d'entraînement, tu pas d'entraînement. Pour oh. moi, c'est quand même une vraie question. Et Pourquoi je veux aussi dire qu'ils seront un peu plus frais. Enfin, voilà. Oui, ça dépend. C'est la gestion du virus aussi sur les organismes. Parce qu'ils ne peuvent pas développer de symptômes et être quand même fatigués. Et si on parle de la
0: gestion de messe, pour une équipe qui apprend quasiment 2-3 jours avant qu'elle sera privée de trois titulaires et la veille de son coach je trouve que ça a été un match encore bien géré et il y a eu une vraie capacité hein. de réaction tu, tu mmh. je suis pas, pas sûr que tu avais su
2: faire sans Moses Simon pendant la Cannes sans Castelletto non plus euh, voilà, oui mais dans a... un
0: passé proche je ne suis pas sûr que cette équipe-là se remettait de ce genre
2: d'impondérable de, 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 non non, problème. mais elle a, elle a clairement changé ces derniers mois cette équipe elle a, elle a pris des certitudes bah là, dans tous ouais, les domaines hein. on est, ouais. est d'accord là-dessus la confiance est là dans le stade parce que c'est à la Beaujoire parce qu'il y a depuis le match de Paris quelque chose qui se passe, on le sent. Le Chaque match de Lens, chacun d'entre nous. Lens
4: aussi, c'était passé un truc.
2: Il y avait, il y avait eu un renversement ouais, incroyable. Ouais, ouais. Mais, mais je parle euh, du climat autour du, du, du FC Nantes, euh, de ces 34 000 spectateurs qui étaient à la Beaujoire euh, Je pense qu'on a eu chacun 40 000 demandes de gens qui veulent des places et qui veulent récupérer des places pour Monaco. Ils auraient pu mettre 50 000 personnes dans, dans ce stade. Voilà, il, y a, il y a un amour qui est, qui est là du FC Nantes, on le sait, il est, il est latent, et là il commence un petit peu à s'exprimer, c'est pour ça qu'on parle de match de l'année avec Pab euh, pour, le, pour le FC Nantes. Est-ce que la Beaujoire peut faire la différence sur cette rencontre-là Est-ce qu'un climat... Dans une ambiance de, de Coupe de France, ça peut être un, un véritable douzième homme. ou est-ce qu'il ne faut pas exagérer cette part-là
4: Déjà, il y a eu plus. Euh, je réponds pas à ta question, mais déjà il y a eu plus d'engouement. Déjà, il y a eu plus d'engouement que euh, que pour Nantes pg Là, il paraît que Nantes Monaco ça a été euh, 000. quasiment jamais pu, vu. Ils auraient pu vendre 50
2: 000, entre 10 et
4: 15 000. Personne n'était sur la file d'attente de la billetterie mardi dernier. C'est le club qui m'indiquait ça l'autre jour. Ouais. Euh, entre midi et minuit, 10 et 15 000 personnes sur la file d'attente. J'en connais beaucoup qui, qui ont attendu et certains d'ailleurs qui se sont retrouvés le bec dans l'eau sans, sans place. Hein. Donc, euh, Mais pour donc, répondre oui, à ta question, engouement. à ta question, à ta
0: Oui, complètement. Oui, <rire> oui c'est bah, oui, un facteur important euh, pour le FC Nantes. D'ailleurs, les joueurs le disent. Enfin, je pense à plusieurs déclarations de Pedro Chirivella, après à après, euh, après Paris, mais aussi après Lens, où, où, où clairement il y a, y, a, y a un effet euh, beau sur le, 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 le comportement lorsqu'il faut faire un peu d'efforts pour tenir en fin de match ou lorsqu'il oui. faut pousser certaines courses. Voilà, ça, 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 ça joue. Donc, oui, c'est un facteur qui sera très, très important pour le FC Nantes.
2: Ça n'impressionnera pas cette équipe de Monaco, même si elle est jeune. Non, mais ça, il y a peut, déjà sublimer, de ça peut
0: sublimer euh, ton, ton équipe.
1: Bah, ce qui est le plus bah,
0: important. Ça peut
2: mettre la pression sur un arbitre aussi un stade plein oui, oui. une ambiance enfin un truc sur le
0: sage encore je crois hein, il me semble hein, mercredi c'est pas Bastien
2: c'est <rire> <Je suis rire> le sage qui a validé donc le oui. le but et non qui a invalidé le but lyonnais et puis qui arbitre dans le PSG c'est lui voilà. Donc, euh... non,
4: non mais c'est une plaisanterie, c'est je sais plus qui c'est euh, l'arbitre, mais bon bref.
2: Ouais, non c'était non, 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 je non, je crois non, non euh, Benoît Bastien. Comme hein. d'habitude. Le, 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 le... Ouais. le sage était dans le var. Le sage était dans le Le sage était dans le var. Je
0: trouve qu'il y a un relâchement, autant il n'y en a pas dans le <rire> groupe donc le trouver. Autant je trouve que sur ce podcast quand David <rire> Philippot vient, ce podcast c'est un vrai Il y a un vrai relâchement au sein de ce collectif.
2: Le collectif euh, nantais qui est... rien, <rire> à dire sur le, rien à dire sur l'ambiance ah, au, au stade. De... On termine là-dessus. Euh, J'ai une dernière question sur l'état du, du FC Nantes. La pression est sur quel club On vient de parler de l'AS Monaco avec Clément Brossard. On vient d'évoquer euh, ce FC Nantes qui va accueillir, comme une opportunité incroyable cette saison, une deuxième finale de Coupe de France. Elle est sur Nantes pour toi,
1: euh, Je pense qu'elle est sur Nantes aussi, parce que comme, euh, comme l'a dit Clément, euh, il y a d'autres objectifs pour Monaco.
2: David c'est difficile de répondre. Comme Alors je te laisse donc, réfléchir. C'est ouais, ouais, bah, bah, parce qu'on y est encore dans ça deux va être, heures. Ça va être si un, un élément déterminant de la causerie de Comboiré et de la façon dont le match va être amené dans ces dernières heures avant la rencontre. Parce que si c'est une opportunité, les Nantais vont se lâcher comme contre Paris. Battre Paris, jouer Paris, c'est une opportunité. Tu pars perdant, etc. Si tu endosses ce rôle de favori... La pression n'est plus la même. Euh, tu vois euh, cet AS Monaco comme une équipe à battre et il y a du talent en face. Pour moi, Nantes ne doit absolument pas endosser ce rôle de favori. Oui, mais voilà, match, alors je vais le être le cohérent avec ce que j'ai dit tout à
4: l'heure. La pression, la plus forte, elle est sur Monaco, puisque j'ai dit que Monaco était, était le favori. Bah pour moi, ça la est pression... C'est juste une question de cohérence Jean-Marcel. Tu vois, j'avais besoin de réfléchir. Un peu. <rire> <rire>
2: en fait, il a
0: besoin de réfléchir pour être en cohérence avec lui c'est ça. remarqué qu'il est souvent que... moins
2: bon quand il réfléchit que quand ouais, il est spontané. C'est clair. C'est assez rare. Donc, la pression, on mais... n'est pas d'accord. Hein. Deux monégasques et deux euh, sur non, Mais sur quand, la quand tu
1: vois le match que, que t'as fait contre Paris, t'as montré que t'étais capable de faire ça. Donc là, le public... Si tu parlais de l'engouement des gens qui sont allés acheter leur place pour voir le match, mmh. ils veulent voir ça. Il y aura une attente. Ils veulent voir ça. Tu es, es en demi-finale de Coupe de France, tu quand même à un match du Stade de France qui n'est pas arrivé depuis 2004 à Nantes. Tu ce ne sera, à, ce sera a, pas le même a, match, il faut arrêter de non, parler de Paris. Hein, oui, quoi. mais il y a à peine une semaine, tu as joué Paris et tu as proposé ça. Je pense que tu as une attente et une pression pour refaire quand même une, pression, une prestation équivalente. dans dans le jeu, dans la, la proposition, dans l'émotion surtout. Je pense que tu attends quelque chose de Smash. Les gens, ils s'attendent à vibrer euh, mercredi. Mesdames, soir, messieurs, Pab
2: vous promet un spectacle incroyable. Contre non, Monaco. On espère. C'est une pression. <rire> évidemment, une pression. Évidemment. On continue les amis.
0: David Felippo, RMC. Pierre Nobar, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Simon Rongoat, Eat West. Sans contrôle.
2: L'actif des Canaries a une touche de balle. Cette saison enthousiasmante sur le terrain, en Coupe de France, en championnat, voire en tribune désormais, on vient de, de l'évoquer, peut-elle influer sur l'envie des Kitas de rester à la tête du FCN
3: je vais monter Chanquet Satouzazimut pour ça t'as l'habitude. Ta vie est un film de boulot tu fais la figure. Chanquet Satouzazimut pour ça j'ai l'habitude. Je cherchais mon bonheur partout, t'étais
2: assis dessus. <rire> Anunaki c'est Vald.
0: Ouais, généralement ça passe pas en Vendée ça. Ah ouais, non, <rire> ça, ça
2: Pourtant ça. ça passe sur France Inter Jean-Marcel. Vald, excellent. Ce qu'on va aborder maintenant les amis est une zone grise de la matière molle, je dirais, qui n'incite pas aux grandes certitudes. Valdé Marquita envisage-t-il toujours de vendre le FC Nantes Un jour Demain Dans 5 ans Dans 10 ans Est-ce que les résultats actuels peuvent avoir une influence Alors d'abord, la vente. Est-elle toujours envisagée par la direction du FC Nantes Est-ce que c'est une option, à court ou à moyen terme, selon vous David Il y
4: a
0: besoin de réfléchir. Hein non, 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 mais... <rire> Ça me fait peur.
4: Ce qui est sûr, mais on... je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est que ce qui... ce qui se passe en ce moment, ces excellents résultats en championnat, c'était épopée entre guillemets, en, en Coupe de France, euh, bah, ça les a reboostés, quoi. Ce la cerise, oui, les ça Kittas. les a reboostés, notamment, notamment Franck. Et il ne faut pas oublier Franck je pense. Euh, Franck Kitta... Euh, a envie, si je comprends bien, de prendre un peu plus des responsabilités, voire de prendre, pourquoi le pas, le, le pouvoir. Oui, ça fait un moment 3 3 en ans. parle.
2: Euh, ça fait même dix ans qu'on parle de la bah, transmission. A le dit, le, on
4: parle déjà de la transmission depuis très, depuis très longtemps. Très longtemps. Oui. Mais c'est vrai que là. Euh, alors, il ne va pas, comme on dit, tuer le père, entre guillemets, évidemment. Hein, c'est ah, symbolique mais, en psychanalyse. Non, non, mais, mais c'est vrai qu'il cherche un peu. Il cherche à, ça, ça voilà, à, passer, à passer au. au au premier rang, Frank même, Et donc trouve... ça, 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 ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce que s'il cherche à, à, à prendre le pouvoir, ça veut dire qu'il ne va, il va trouve, sans doute pas vendre l'été très... prochain, ça c'est sûr.
1: Je trouve quand même qu'ils sont très discrets, les Kita. Oui. Enfin, euh, Franck l'a toujours été, mais Valdez est, toujours, est ouais. très, très discret de... depuis des mois. Mais je pense euh... qu'on lui déconseille de parler oui, oui, de toute bah façon bah en oui, interne. Bah alors, je Regarde, la avec... dernière interview qu'il oui, a faite, c'est
4: un truc fait visiblement un peu à l'arrache avec le quotidien du sport. C'est truffé de, de, de conneries et d'inepties. Enfin, C'est ce que je veux dire, David.
1: On, enfin, on, oui. on pratique quand même le Valdemarquita depuis depuis des années. Et je pense qu'on lui a souvent conseillé de ne pas parler ou d'appliquer un message. Et euh, ce n'était pas toujours euh, suivi des faits. Donc, pour l'anecdote, RMC, RMC
4: Sport, ça fait trois mois qu'on le demande. Enfin, que je le demande. Je suis en contact avec celui qui s'occupe de sa communication. J'attends toujours une réponse. Ça fait, ouais, ça fait depuis Alors, octobre, novembre.
2: Pour l'anecdote, il a appelé It West pour s'exprimer, mais on a dit non. <rire> voilà. Pour info. Euh, je voudrais qu'on revienne dans le contexte. Moi, je vais répondre à la question, parce qu'apparemment, ils n'ont pas répondu. Si, 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 moi, j'ai répondu. Non, non, pas répondu. non, non. Jean-Marcel, qu'est-ce qu'il est bon Il n'a pas écoute.
0: répondu. Je suis d'accord avec toi, Jean-Marcel. La vraie question posée par Simon, c'était est-ce que les résultats actuels ont une influence sur la décision de la famille moi, je dis non, puisque je pense que leur position qui est là, c'était celle qui avait lieu en décembre. Et en décembre, ils n'étaient même pas encore engagés en, en Coupe de France. Et ils n'étaient pas euh, du tout euh, sur, euh, sur, sur cette dynamique-là. Donc, je ne pense pas que ce soit les résultats qui vont influer. Il y a, ah. a d'autres choses qui influent. Bah Oui, leur capacité à, à, à garder le club. C'est un club qui est important pour eux dans, le, dans leur existence. Euh, Au-delà de l'aspect financier, de puisqu'on sait
2: qu'avec Vivacy, avec euh, toutes les entreprises, il voilà. voilà, y a, a, a Il y,
0: y, y a deux choses qu'ils qui font. C'est le jour où euh, cet élément-là sera, sera cassé. Euh, et il n'y a pas que les résultats qui peuvent le, le casser. Je pense que c'est indépendant des... Euh, c'est pour ça que je dis que c'est indépendant des résultats. Et l'autre élément, eh ben, ça sera euh, financièrement. Donc effectivement, par contre, cette saison a permis de se refaire financièrement. C'est-à-dire qu'elle, euh, malgré... Il euh, y a eu des lourds investissements qui ont été cons consentis euh, l'été dernier à la reprise à la fois pour boucher les pertes liées au Covid et à la fois pour relancer le fonctionnement de la saison. Quand on voit aujourd'hui la valeur des joueurs du FC Nantes, on peut se dire qu'ils vont, ils vont en tous les cas pouvoir repartir et réinvestir cet été.
4: Ce que je veux dire, c'est que si Nantes, là, à l'heure où on se parle, est par exemple éliminée de la Coupe de France... 17ème de Ligue 1 avec une contestation euh, parce que ça serait le cas si les résultats il y a un moi, an mais le aurait, de la bah, contestation voilà. la contestation je, je pense elle, que elle, ça, la contestation ça, elle, peut, elle peut la Chantal Kita dirait on arrête on arrête on arrête comme elle a pu dire oui, mais une
0: je, je crois elle peut arriver Marcel. aussi si t'as des bons résultats enfin, bah, si bah, pour l'instant la contestation elle est retombée Jean-Marcel parce qu'elle a décidé c'est qu'elle
2: trouve moins de relais dans le grand public parce qu'elle a décidé de se parce qu'elle a décidé de se
0: mettre en elle a décidé aussi de se mettre en sommeil en tout cas elle porte pas d'autres modes d'accès enfin les de l'an passé, mais en tous les cas, elle est toujours présente. Elle s'est juste mise entre parenthèses et encore. Il y a toujours des banderoles, évidemment. Il y a toujours des chants. Mais
4: moi, je vous parle de rassemblements avant les matchs, de vrais. Oui, effectivement, il y a des banderoles, il y a des choses Ce que je veux dire, c'est que ça est
0: présente. Pour moi, elle, elle, bah non, elle, elle, elle pas est quand fait même vie.
4: retombée. Tu peux pas nier qu'elle est retombée quand même. De... voilà, on va pas se mentir. Quand même. Je Depuis pense que euh, les
2: gens euh, qui... qui étaient il y a un an euh, plutôt favorables ou qui réclamaient un départ de Valdemarquita réclament toujours la même il, chose. Il, non mais, mais d'accord, mais ils le disent. On, on les résultats. entend moins en tout cas. C'est ce que ah je mais mais veux dire. Autre chose. Ah, mais c'est pas pour ça que est la contestation. La contestation, elle existe tout le temps, mais en tout cas, on l'entend moins. C'est pas pareil. Quand je dis
4: que la contestation est retombée, c'est plus dans la dans la dans la forme de dans la communication que ah, c'est ce
0: que je dis donc même c'est pas c'est indépendant des résultats parce qu'il suffit que qu'elle qu se réactive et qu'il se ben manifeste je, est ben une une façon je façon te dis que sinon t'es 17e les... actuellement
4: éliminé de la coupe il y aurait des manifestations avant les matchs et, et j'en suis certain mais as aussi
1: des sur le match tu à clos Comment t'avais aussi des manifs avant match parce que la, la Beaujoire n'était pas accessible pour les supporters, on jouait à huis clos Non, non, ouais. les
2: manifs c'était un départ de la direction oui mais, la... oui, oui. mais
1: les manifs c'était un départ de la direction mais ils auraient pu manifester pendant les matchs c'est ce que je veux dire, ah, oui, ils bien manifestaient sûr. Ouais. Euh, devant le stade parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le stade et tu vois bien quand même à chaque match que t'as encore des champs Antiquita contre Paris as encore des champs Antiquita t'as as toujours des banderoles pour demander la vente du club. Après, je comprends. Les gens de... qui sont
2: plus loin du club et qui reviennent là, sur ces gros matchs, en tout cas sur Paris, sur Monaco, eux sont forcément un peu moins hostiles, ils sont moins au fait et ils suivent un peu moins l'actualité du club. Donc euh, ce, cet effet et grand public euh, peut atténuer un peu l'impression de. de... C'est ça. De et c'est important c est, c est que je la frange. C'est pas que les gens ont changé d'avis hein, 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 sur le. D les, 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 la, la frange qui a
4: toujours hein. été
1: contre euh, la direction et qui a réclamé son départ, c'est la frange que tu retrouvais au stade aussi en début de saison et qui fait partie des. Ouais. du noyau dur des, des supporters. Eux, ils distinguent totalement leur euh, désapprobation et leur haine envers la famille kita de leur soutien aux joueurs. Les deux sont complètement différents. Ils soutiennent les joueurs et, et l'équipe, ils ne soutiennent pas ouais. la direction. Et c'est toujours le cas.
2: Là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Marcel sur la question du contexte, c'est que je pense que le sportif a une influence sur le devenir euh, du FC Nantes. Made in kita, je pense véritablement qu'il y a un an c'était chaud. Euh, je, on l'avait dit à l'époque, on avait des infos les uns les autres, il y a eu des consultations, on a rencontré des gens qui étaient intéressés par le club, etc. Le collectif Nantes est par ailleurs euh, formé et euh, effectivement là ils ont kiffé, ils Mais se sont fait les... la crise, ils ont pris du plaisir contre Lens, contre Paris, Et, et, et non, ils ont dit, et ils ont dit autour d'eux Jean-Marcel, ça c'est ça c'est le pied, c'est ça le football et ils ont leur pied.
0: Oui, mais je pense que c'est pas lié au résultat puisque je te dis que alors, cette position-là, elle était déjà présente euh, à, à, à l'automne et que si demain, euh, un, ce, ce moment-là se cassait pour X raisons qui sont qui peut qui peut être aussi être une forme de lassitude qui est pas forcément liée au, au résultat qui peut être lié à d'autres choses à un contexte économique à une mmh. difficulté bon, à, on promet le pire au FC Nantes dans quelques mois parce un, que les meilleurs seront plus après, là non, ouais mais pour eux c'est pas le pire là au, au contraire ça va être ah, ils vont le, se refaire euh, financièrement oui, 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 oui. mais sportivement oui, ça peut être oui, à nouveau compliqué oui. Donc, la saison prochaine sachant qu'il y a notamment les quatre descentes euh, oui. potentielles oui, oui. c'est une saison un peu mais même en interne même en interne au FC Nantes les gens
4: c'est la saison catastrophe et
0: l'autre chose qui peut voilà si demain il y avait euh, quelqu'un qui mettait, euh, allez on va dire, une somme faramineuse, 80 millions d'euros sur la table, euh, qui, 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 qui correspond à aucune réalité de la valeur du, du, du FC Nantes aujourd'hui en fonction de ses actifs. Je ne suis pas sûr qu'il les conduirait euh, complètement.
2: Non, on sait pas. Et tu l'as dit, c'est pas qu'une voilà, question d'argent pour eux donc euh, voilà, y a Oui cette... mais c'est pas
1: qu'une question de la question c'était sur les résultats
0: Oui, oui je sais bien, voilà. c'est euh, après... une
2: matière molle on l'a dit au départ, on n'a pas de certitude on, on débat ah, avec et, les, et les... Pas dans leur tête, voilà. il après...
1: vendre, Il vaut mieux vendre un FC Nantes là en juin avec comme dit Jean-Marcel, ton actif joueur et euh, le ils... bien Ils placé. vendront avant je pense tous les ouais, jours quoi... vaut, mieux, vaut mieux vendre après une fois que tu as vendu les joueurs C'est vraiment de l'argent sûr L'année dernière on te disait ah bah t'avais les supporters qui enfin certains supporters qui demandaient une une descente du club pour pousser Valdemar qui à partir, et on disait, bah, si le club descend, le club sera beaucoup plus compliqué à vendre aussi. Donc, euh, voilà.
2: Ah, C'est pas le même club, en fait, que tu voilà, vois. C'est C'est pas, pas le même club et pas le même projet. Je vous rappelle, ah, il, y a, je
0: vous rappelle il y a des manifestations... Euh pour dénoncer la gestion du club et notamment pour viser Leonardo juste avant un match euh, contre le Real en Ligue des champions alors que ouais. le Real était premier donc je ne suis pas sûr que ça soit déconnecté il n'y a, a pas que les résultats qui font euh, la pression. Ah mais personne ne dit ça ben non, on on dit la dit ça peut influer Non je veux dire c'est que la pression elle peut aussi venir même s'il y a des bons résultats vrai. Voilà c'est vrai.
2: David, un dernier mot? Mais non, mais je
0: voulais dire, parce que je pense qu'on va en parler, il prépare l'avenir. Voilà, aussi, alors, je pense qu'il faut le dire. Quels mais...
2: sont les indices dont on dispose, effectivement, en termes de prolongation de contrat? Bah, tu peux euh, le dire, bon, je... je vais le dire. J'ai une petite info. Ouais. Castelletto euh, a prolongé. C'est fait. Coup, ce sera certainement. Ans. Euh, voilà. Ça n'a pas euh, été
4: simple. Ça n'a pas été simple, euh, Castelletto. Euh, il y a encore quelques semaines. Euh, visiblement, ça a été un petit, peu, un petit peu compliqué avec la direction, mais ça s'est bien fini. Je crois qu'il y, y a certains qui ont mis le, de, de l'eau dans leur vin, et donc, euh, donc ça s'est bien fini. Voilà, voilà,
2: petite info sans contrôle, donc Castelletto prolonge OFC FC Nantes, comme Palois avait prolongé, comme on attend peut-être d'autres prolongations. Bah, il y eu un
4: rendez-vous, euh, vendredi, je crois qu'il y avait un rendez-vous pour Merlin. Donc Merlin, ils envisagent sans doute de le prolonger. Euh, C'est aussi en pourparler, pour l'instant, euh, pour ça bloque un peu pour Giroto. Ils ont l'air d'être assez optimistes quand même pour, pour Girotto Et puis Chirivella, alors les échos, mais ça on ne me l'a pas confirmé. Chirivella aurait très envie, pourquoi pas, de retourner en Espagne.
0: Je ne sais plus ce qu'il a comme contrat. Il est jusqu'en 2000. Euh,
2: 24,
4: 23 peut-être ou 24 Non, il
0: sera, il sera, il sera un an, il sera 23 je crois, il sera un an la, la Voilà, donc non, en fait, Chirive...
4: peut-être compliqué de le plonger. Chirivella aurait des envies peut-être de, de retourner Chirivella.
0: en Espagne. Il voilà. bah, y, y a deux choses y a, euh, pour Chirivella Il y a déjà le fait que tu récupères un joueur qui a été formé à Valence, qui a joué à Liverpool, euh, qui, avait, qui a été international jeune en Espagne, donc qui avait clairement une autre euh, en, ambition que, que celle-ci. Qui souhaite reprendre le fil de cette carrière-là. Il y avait comme un deal aussi un peu, euh, il a perçu Nantes comme, comme tremplin, mais en échange, si ça fonctionne, en gros, mmh. vous, vous, vous vous me barrez pas. C'est aussi pour ça que le contrat était plutôt court, contrairement à des joueurs qui signent au FC Nantes. Euh, lui, s'est pas engagé sur cinq ans. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a une valeur marchande pour un joueur qu'on a récupéré libre, qui est à 4-5 millions d'euros, qui est un peu inespéré. Donc euh, ça. je pense que cet été, effectivement, ça sera un joueur qui sera attaqué. Je suis pas sûr que le FC Nantes soit en mesure de le... De le conserver.
2: Il lui reste un an de contrat, donc c'est maintenant hein, qu'il. Bah, faut... Il lui restera un an de contrat en juin, donc ah, oui, oui, non, il faut ça. le prolonger. C'est ouais, qu maintenant qu'il faut vendre ou, ou prolonger. Mais... En tout cas, il prépare l'avenir. Mais, bah, bah oui, mais les noms qu'on donne, si Chirivella s'en va, si sais Simon s'en va, Colombie. Il va proposer à des
4: attaquants, notamment. Euh, ça, ça, et j'ai envie de dire, heureusement, ça travaille un peu dans la coulisse sur le, le mercato futur, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre tous leurs attaquants. Là, il faut, il fallait, fallait peut-être même
2: voilà. anticiper au Mercato d'hiver, on s'était posé que la question. Mais ça, Comboiré,
4: visiblement, n'a pas trop voulu.
2: D'accord, mais ouais. à un moment, euh, tu as aussi des patrons au-dessus de Comboiré qui, qui savent que ça va être... Euh, C'est le patron, Comboiré. Une grande, ...une grande valse de départ au, au mois de, de juin. Et puis, euh, du côté des formateurs, euh, on n'a toujours pas de nouvelles. Oui,
0: et en quoi ça serait un signe euh... et bah, bah, Je ce pense sont... que la situation elle n'a pas changé. Euh, elle, elle a... On me dit que ça va se décanter mois de septembre le... on m'a dit ça non non
2: ah, si si mois septembre on m'a dit ça se décante en octobre voilà,
0: oui ça. mais je suis peur faut 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 arrêter de tout je l'ai dit euh, on, la semaine on, dernière on doit
2: pas tout surinterpréter mais on essaye de voir des indices qui nous disent qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer euh, à tous les échelons c'est tout donc toi tu trouves qu'on surinterprète en disant euh, rien n'est fait à, à trois mois du terme du contrat de tous les formateurs du centre
0: oui Rien n'est fait, c'est-à-dire. Oui, bah, rien n'est fait, ouais. rien bah, n'est acté, mais en, la tendance, pas que ne la tendance ah, je ne dis pas que ce euh, n'est pas, pas, pas un, un, un souci, en tous les cas, je dis qu'il ne faut pas l'interpréter. Euh, voilà. Y a, voilà l'interpréter.
4: Et la première pierre posée à Vers-sur-loire, c'est aussi important, je trouve. A, ça a été fait hier. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. <rire> vous ne saviez ouais,
2: pas Si si. Et une maison euh, de démons de, de, de aussi. Euh, à Liège. À Liège. À Liège, c'est ça. ça. Voilà, donc là, ça va être repris, ça, David. Ce que tu ah, vois, non non, mais,
4: but, but but Nantes. Ne reprenez pas ce que je viens de dire. Il n'y a pas eu de première pierre à Vers-sur-loire. C'est hein,
2: une, une bêtise. Merci les amis. Euh, bon match. Alors peut-être que vous nous écoutez après la Coupe de France. Vous allez rigoler sûrement de certaines bon. choses qu'on a enfin, pu surtout dire. Surtout de
1: ce qu'a dit Jean-Marcel. Oui, oui. On a de l'actu à On venir. c'est hein. pour un clown, non hein Soyez
2: euh, à l'écoute. On a de l'actu à venir euh, dans les prochains jours. Rendez-vous mardi, notamment mardi prochain, pour un, un podcast. On ouais, parlera de France. Il n'y aura pas David
0: Filippo. Ce sera beaucoup plus je détendu, beaucoup plus serein. <rire> J'ai ouais, trouvé que c'était c'est tendu entre vous là. Je trouve.
2: Hein. Ouais, c'est un peu tendu. Ouais. Ah, Il ouais, va ouais, 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 falloir ouais. vous expliquer.
0: Ouais, vous euh, dans, le sprint, dans le sprint final, toujours un peu. Il ouais. faut <rire> se dire les choses. C'est important comme ils les footballeurs. Il faut se parler.